0: Olá, seja bem-vindo ao JR Trade. Customer Centricity, o termo é pomposo, mas está super em alta no marketing e até difícil de entender por que as empresas não pensaram nisso até hoje. Que é preço, produto, praça, tudo isso ligado ao desejo do consumidor com um foco, a sustentabilidade do planeta. E é sobre isso que a gente conversa com a diretora de marketing da Kimberly Clark, Patrícia Macedo. Muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Camila. Obrigada pelo espaço. É um prazer falar contigo hoje. Lembrando que o JR Trade vai ao ar toda quarta-feira, às 7h30 da noite, na Record News ou a qualquer hora, nas plataformas digitais da Record TV. Patrícia, vocês têm várias marcas né, mundialmente conhecidas, como a Ruggs, Absorvente Íntimos, também tem o papel higiênico Neve. E vocês falam, um pilar da companhia é muito a sustentabilidade. Como é esse trabalho é, é com sustentabilidade e produtos descartáveis? Qual o caminho que vocês buscam? Quais são os desafios de trabalhar com isso?
1: Vamos lá. É, a Kimbele Clark vem numa jornada de evolução de sustentabilidade. né? A gente está acompanhando é, o consumidor e todo esse movimento e, e mudança de hábito e, e também expansão de consciência desse consumidor com relação ao assunto. E a gente hoje tem projetos, além de uma agenda tá? de, de sustentabilidade para os próximos 10 anos, que se iniciou em 2020 e vai até 2030, uma agenda concreta, que tem aí é, um dos objetivos, redução de 50% de plástico virgem, em dos fósseis, é, a gente também tem projetos hoje dentro, que estão em toda a nossa cadeia produtiva. Um deles é aterro zero, que a gente não descarta nenhum é, é, a, nem dejeto né? ou no rejeitos é, em aterro sanitário. Né? E a ideia é que isso... É, volte de maneira produtiva para a sociedade, isso né? incentivando um pouquinho da cadeia de economia circular. É, isso foi cumprido até dois anos antes do nosso, do nosso objetivo, era para a gente fazer isso até 22 e a gente conseguiu fazer isso dois anos antes. Ainda nesse sentido, a gente é, tem uma aliança com a ABPEC, que é a Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumes e Cosméticos, com um programa muito interessante que chama Demão para o Futuro. É uma, é um programa de responsabilidade compartilhada e que tem o, o, o intuito de combinar ciclo de vida com produto e toda a, part, a parte de redes e cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Então, hoje a gente recicla já 22% das nossas embalagens nisso. Além disso, a gente tem alguns exemplos de produtos né que foram já nasceram né com esse intuito e com esse pensamento. Um deles é é toda parte da nossa linha de toiletries, que são os refis. Hoje, os refis, eles, tra eles trazem para gente uma economia, é, é, um, um intuito aí de, cinco, de 50%, 70, economia de plástico vai de 75% a menos de plástico que a gente coloca é, no mercado. Além disso, a gente tem hoje produtos como pure natural Purinatural. natural neve natural também tem a fralda natural Vem sem fragrância, é, zero parabeno. Então, desde a concepção, toda a nossa cadeia produtiva, até a frota. Tá? Então, é, existe uma preocupação aí de, de, dessa consciência de sustentabilidade. Só para te dar um exemplo também, a gente tem um, um projeto que foi implementado há alguns anos atrás que é o papel higiênico compacto, né? Um neve mais apertadinho assim. E ele tem um intuito aí de dois, dois aspectos, né? Economia de plástico, porque você tem compactação da embalagem, então você tem menos plástico, pelo menos quase 15% a menos de plástico e quase 20% a menos de emissão de carbono no ambiente, porque você gasta menos com o transporte. Então, é, é, isso é está na concepção da nossa companhia. Né? A gente é uma companhia que se propõe a oferecer essencial para uma vida melhor. Então, faz parte do nosso DNA, né? Agora, parte do nosso dia a dia. Por uhum. que não se fala tanto nisso? Por que, que a gente
0: não vê tanto interesse de empresas como o interesse que vocês tiveram de melhorar a produtividade e diminuir essa, esse consumo de plástico ao longo de toda a cadeia? de produção de vocês.
1: Essa pergunta é bastante interessante, Camila porque eu acho que até o próprio consumidor está num processo de autoconsciência né? então a gente tem acesso a algumas pesquisas de mercado, algumas da FGV é, algumas outras pesquisas que surgiram, onde a gente começa a enxergar esse consumidor cada vez mais consciente na escolha e na compra de produto, Assim, hoje quase 40% dos consumidores de acordo com uma pesquisa da McKinsey é, tem uma intenção aí de mudar a sua, a sua rota de compra, é, 80% já apresentam aí uma grande consciência é, e atenção né, é, para esse tipo de produto. Então, eu acho que as, a gente, como qualquer consumidor, qualquer, qualquer companhia consumer-centric é, ou focada nessa experiência do consumidor, nesse olhar para o consumidor, é, também está atento a isso e está mudando os seus. Os, o seu foco interno, seus hábitos internos para que a gente se adeque àquilo que, a, a, que é a necessidade e esses novos hábitos do consumidor. Eu acho que durante a pandemia a, houve também uma aceleração dessa consciência, né? Então, hábitos, talvez, é, de amplitude mesmo, de, de, desse olhar, né? O que eu quero para o meu planeta, o que eu quero para minha vida, o que eu quero para minha família. Então, a gente ficou, ainda, esse assunto até acelerou dentro da companhia nessa observação. É,
0: tem uma questão também da, da pandemia, que as pessoas ficaram mais em casa, foram mais ao Exato. supermercado, consumiram mais, então... O volume de embalagem, por exemplo, quando você volta do mercado é impressionante, você começa a tomar Exato. consciência e pensar em soluções para aquele problema, porque realmente é um problema, você precisa dar um destino a todo a, aquele material de plástico que a gente vê, né? Agora, é muito interessante, é, esses, esses, são muito interessantes esses produtos de refis e as pessoas não conhecem tanto, talvez porque a gente não tenha uhum. ainda acesso na gôndola do supermercado. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor como funciona esse, esse, esse tipo de produto e, uhum. de fato, qual é a redução que a gente tem ali no, 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 na, na, no resultado final
1: de, de plástico. Então... Para o produto que a gente tem hoje, é, é o refil do sabonete líquido, a gente tem uma redução de até 75% de plástico nas embalagens. É, isso a, atende aí uma percepção do consumidor de ter, consumir o próprio produto, mas ter um consumo muito mais consciente. Isso vem de um diálogo que a gente tem com, a, com essa consumidora. Nós temos um diálogo permanente, eu vou te dar alguns exemplos. Essa é uma das categorias, mas a gente tem outras categorias, como o neve, onde a gente, o exemplo que eu, que eu acabei de te dar, a consumidora querendo um produto mais puro, né? Ou, ou lenços umedecidos onde a gente tem a versão pura e natural, onde a gente tem fraldas também que traduzem isso não só na, na, na matéria-prima né? que a gente usa nos nossos produtos, mas também na, no resultado em qualidade, em maciez, etc., que todos esses produtos podem oferecer. Eu acho que o grande diferencial, não só do profissional da Kimberley, mas também, do nosso profissional de marketing dentro da Kimberly é acompanhar esse papel e entender as necessidades do público e as necessidades do consumidor. E como é que a gente faz isso? A gente faz através do, do diálogo, né? Então, esse diálogo, eu vou te dar alguns exemplos, tá? A gente tem um produto para. A gente tem um produto que é a marca Plenitude voltada para um público mais maduro. Desde 2019, a gente estabeleceu uma conversa com esse público, é um projeto que chama Projeto Infinito, depois a gente criou uma comunidade chamada Comunidade Plenitude, onde eu vou entender quais são as preocupações desse público, né? quais são ah, ah, os desejos desse público, como é que ele quer que esse produto chegue na casa dele.
0: E vocês lidam também com uma coisa complicada,
1: que é a mudança de hábito do
0: consumidor. Porque você está habituado a, ali, uhum. comprar o seu produto. Aí quando você fala assim, não, eu vou ter a embalagem em casa e vem o refil, mas será que a qualidade é a mesma? E sim, uhum. né, normalmente esses produtos que chegam no mercado agora, atualmente, são muito mais modernos do que aqueles antigos que a gente está acostumado a comprar.
1: Não. E aí eu tenho o prazer de te dizer que a gente está há 150 anos no mundo e a gente, por estar em um quarto das casas de, da, da nossa população mundial, a gente tem responsabilidade sobre isso. Responsabilidade é um dos nossos valo, valores corporativos. A gente tem responsabilidade, autenticidade, inovação e cuidado. E dentro disso, aí pegando o gancho de inovação, a gente, das oito categorias que a gente atuou, a gente criou cinco. Então, a gente tem que continuar nessa observação para conseguir trazer ou traduzir melhor, cada vez mais, é, essas inovações conectadas a essa mudança de hábito. Né? Então, esse é o, nosso, é o nosso papel como companhia, faz parte do DNA, como a gente falou da Kimberly Clark, esse entendimento, essa sinergia para que a gente entregue isso da melhor forma. A companhia está na casa de muita gente,
0: isso no mundo inteiro. Agora, como vocês lidam com a diferença do consumidor que mora nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil? Como é o brasileiro ao consumir e lidar com essa, 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 esse DNA da empresa, que é a sustentabilidade? Acho que o Brasil é um país que está crescendo e
1: aprendendo nesse sentido, mas acho que a gente está no começo do caminho. A gente está no começo dessa ampliação de consciência. Né? Eu acho que isso acontece nos Estados Unidos, acontece em outros uh, lugares do mundo e para o brasileiro não é diferente. Né? Eu acho que a gente tem alguns, uh, algumas oportunidades aí de fala como companhia. Então, dentro de neve, quando eu trago um assunto, por exemplo, fala, falando de saneamento básico, a gente sabe que hoje quase 50% das pessoas não têm é, esgoto é, tratado dentro de suas casas. Então, a gente tem obrigação como companhia em traduzir tudo isso e, abrir essa conversa, né? ajudar a sociedade de alguma forma a digerir ou articular sobre esses assuntos. tá? Então, a nossa percepção, quando eu te falei de marca, é, das marcas que a gente atua, a gente tem Hugs, Hugs fala, é Hug Baby, abraço nos bebês. A gente fala de desenvolvimento infantil de uma forma muito mais ampla, a gente fala de plenitude, que é uma vida plena, é muito mais do que eu falar de fralda geriátrica, né? a mesma coisa como neve. Eu, eu, junto com aquela maciez que você traduz, eu traduzo e, e, e junto dentro dessa narrativa um projeto, por exemplo, que chama Banheiros Mudam Vidas, tá? que desde 2016 a companhia abre uma conversa com a sociedade, teve um projeto bastante é, interessante com algumas startups, onde incentivou o empreendedorismo social para falar de saneamento básico. Né? Isso amplia a percepção de sustentabilidade. Né? Eu acho que as empresas hoje, mais do que terem sustentabilidade na sua matriz de materialidade, né? onde é, conversam aí sobre suas prioridades estratégicas, elas estão é, incorporando isso nessa observação com o consumidor. Para a gente não é diferente, eu diria que para a gente é básico, porque faz parte dos nossos valores, faz parte da nossa essência como companhia. Eu
0: achei muito incrível isso, né? e até a audácia... Eu digo né, essa palavra audácia, mesmo audaciosa, porque as metas que vocês se impõem são grandes. Como reduzir Sim. o plástico virgem à base de fósseis em 50% até 2030. Quer dizer, a gente Exato. não vê metas é, até de governos né, tão, uhum. tão firmes. E, e da onde surgiu essa vontade, ou dentro da empresa, de, em colocar metas ousadas desse jeito?
1: Essas metas têm a ver com o nosso DNA, que é a inovação, né? Então, tanto inovação quanto responsabilidade e cuidado, né? Uma empresa que se propõe, como a Kimberly Clark, em, em, em oferecer aquilo que é essencial para uma vida melhor, tá? 25 anos no Brasil, 150 anos no mundo, em 25% das casas de todo mundo, 25%. todos os dias... É, então coisa. assim é bastante então um quarto né do, do da população mundial a gente tem o dever né e aí de, de fazer parte disso e de e de não só oferecer produtos que possam é, participar dessa transformação mas também oferecer a abertura para esse diálogo né empoderar é, um pouco do que você fala dessa audácia eu acho que parte do nosso papel é, é abrir esse diálogo de forma audaciosa né aproveitar a nossa voz como como pessoas de marketing ou dentro do meio corporativo, aproveitar a nossa, a nossa voz. E se associar também às empresas, né? Acho, acho que a gente tem tido a oportunidade de, em vários aspectos tá do, do, do que tange o nosso trabalho, não só em sustentabilidade, mas, por exemplo, assuntos como a pobreza menstrual, que a gente tem levantado, junto com algumas organizações, a gente acabou de fazer um trabalho bastante interessante com a Plana International, né? Onde a gente, além de fazer a doação de absorvente, de protetor diário para... É, mais de 2 milhões de absorventes doados, a gente também trouxe uma cartilha sobre educação mensual. Tá joia a gente fala
0: mais sobre esse assunto daqui a pouco, a gente vai para um rápido intervalo. O JR Trade recebe a diretora de marketing da Kimberly Clark, Patrícia Macedo. Não saia daí, porque é rapidinho. Até já! JR Trade está de volta e o nosso papo hoje é com a Patrícia Macedo, diretora de marketing da Kimberly Clark. A gente estava falando sobre pobreza menstrual. Acho que a pandemia trouxe muito esse olhar para o outro e é um problema muito sério entre as mulheres das comunidades, de várias regiões do país, mulheres que estão presas. Eu queria que você falasse um pouco melhor sobre o problema e sobre o projeto social que vocês fazem.
1: Perfeito, Camila. É, a gente tem uma preocupação genuína com o assunto, não só com pobreza menstrual, mas também tudo que está relacionado é ao assunto do estigma menstrual. Né? A gente tem uma marca chamada Intimus e o grande propósito dessa marca é o empoderamento feminino. O empoderamento passa, obviamente, não só... É, pelo entendimento e acolhimento de, de um tema tão importante como a pobreza menstrual, mas também como é, a gente consegue articular com a sociedade é, e trazer esse debate de estigma menstrual é, é, para a tona. Né? Então, desde, é, é, a gente tem trabalhado né, com, com a casa desde de 2020, com uma campanha chamada Chega de Estigma. É, a gente também lançou uma iniciativa que chama Ela Pode... Ah, e tem três pilares dentro dessa estratégia, né? O primeiro é questionar o estigma da menstruação, né? Nós podemos, mesmo as menstruadas, é, garantir o acesso à educação sobre higiene íntima e abrir porta para cerca de um a um milhão e meio de, de, de mulheres e meninas em busca dos seus sonhos né a gente lançou uma campanha chamada eu sou o novo ciclo né e a gente convidou a sociedade é, para aclamar junto conosco é, a hashtag chega de estigma né então abrimos uma conversa sobre isso abrimos uma conversa também com meninas mais jovens sobre o estigma da menstruação em maio a gente também celebrando o dia da higiene menstrual junto com a Plan International que é uma organização que nos abriu aí a escola de liderança das meninas de Teresina a gente trouxe aí um projeto importante de educação sobre aquilo que acontece durante o período menstrual tá então além das nossas doações de absorvente que isso atende sim as meninas que precisam de absorventes para ir à escola Além de, da doação de 2 milhões de absorventes e protetores diários para as meninas que estão em situação de vulnerabilidade, a gente trouxe também cartilhas de educação menstrual. É, dentro do nosso site, junto com a Plana International, a gente ofereceu educação para mais de 40 mil mulheres nessa situação. Né? E ainda 2.500 vouchers de consultas ginecológicas gratuitas online para essas meninas. Então, a nossa visão é bastante abrangente sobre o tema. né Ela, ela obviamente, que ela tem uma visão de dar assistência, né dar o absorvente, porque é algo que a, que a menina precisa é, quando ela está menstruada, mas também ampliar um pouco essa conversa, né tirar os estigmas por trás da menstruação, que é um assunto muito importante, principalmente nessa etapa da vida da menina.
0: É, aumento de qualidade de vida mesmo, né? Total. porque nós de uma mulheres forma sabemos completa. como é. Exatamente. E as marcas devem responder muito bem a isso, né? Isso deve ter, trazer um retorno agregado para o
1: nome da marca enorme. Eu acho que, é, com certeza, a gente tem resultados assim, bastante impressionantes, mas o maior resultado que a gente pode é, colher... É, é ver que a gente está movendo a sociedade no debate. Então, é, nós vendemos produtos, obviamente, somos uma empresa de consumo, mas ao mesmo tempo a gente tem a obrigação de abrir esse, esse debate, esse diálogo com as causas das nossas marcas. E é exatamente o que eu estava te falando, a gente tem marcas que têm isso muito claro quando a gente fala de Hugs, por exemplo, Hugs é uma palavra em inglês, né? que é Hug Babies, abraço nos bebês, Dentro, desde os nossos produtos, onde eu tenho um, um produto que eu desenvolvi, que é hug Supreme Extra Flex, que tem um, um, um pad, né? uma, uma plataforma em X, que faz com que o bebê ande mais rápido, então assim, a fralda tem um mecanismo que vai ajudar no desenvolvimento infantil, até uma plataforma que chama Plataforma Mais Abraços, que a gente está trabalhando como a nossa plataforma digital, que oferece conteúdo, oferece experiência, experiência no sentido de eu traduzir conteúdos para é, essa mulher que está voltando do puerpério e quer se recolocar eventualmente no mercado de trabalho. A gente fez uma parceria com uma... uma... É uma startup chamada Bitumami e que desenvolveu para a gente uma plataforma de conteúdo e por último o produto, né? Então assim o produto relacionado a algo que durante a pandemia também foi expressivo que foi o chá de bebê, tá? Então eu acho que a gente está tentando uh, uh, como como companhia é tangibilizar o nosso propósito dentro da, de tudo aquilo que a gente faz uh, com as nossas marcas, não é não é só um um clamar né, pelo conteúdo, não é só entregar produtos, mas a combinação disso para que a gente consiga oferecer algo completo para essa consumidora.
0: Patrícia, é muito bacana você falar isso, porque a gente vê ecoar, né algum trabalho grande que vocês fazem por, por, por trás, né mas que não chega é, à sociedade e aí aos poucos... Uma vai falando para outra. Eu vi até um post nessa semana de uma mulher grávida, já com barrigão, que tinha sido contratada por uma empresa justamente que tratava disso, é, uhum. e, e desse assunto, né, desse tema. E aí eu falei, olha que bacana, porque a gente via até pouco tempo, eram mulheres sendo... É, demitidas porque elas engravidaram, né? E, na verdade, uhum. é, é muito bacana. A mulher só vai ter um filho e daqui a pouco ela está de volta, ela consegue trabalhar e produzir da mesma forma. Não é porque ela está grávida que ela não produz como uma mulher que não está grávida. Então, é. eu acho que são temas que, que estão cada vez mais surgindo, sem, sem aviso prévio, né, nas na nossas vidas. Por exemplo, eu vi isso num, num post do Instagram dessa menina que conseguiu emprego, que realmente cada vez mais... É, a gente tem que pensar de uma maneira ampla. Eu nunca tinha parado para pensar
1: nisso uhum. e realmente é muito bacana de ver. Isso é um, é, propósito, é nosso propósito como, como companhia, né? Então, é uma companhia que faz isso de dentro para fora. É, eu acho que um exemplo do que eu posso te dar disso também é como a gente vem tratando as mães de Huggs, né? Dentro da nossa plataforma é, Mais Abraços, que é essa plataforma digital, www.maisabraços.com.br. A gente tem mais abraços da Academy, onde a gente fez uma parceria com a Bitu Mami, onde a gente oferece mais de 10 aulas é, de reintegração dessa mãe. Não só é, é, como é que ela se sente, o que é que ela pensa como é que ela funciona. Então, esse tipo de conteúdo faz com que com que a gente encare a maternidade de uma forma muito mais ampla, né? Criar uma rede de proteção para essa mãe nesse momento que é tão especial. Eu acho que eu falo que ter um filho, para mim, foi uma das maiores bênçãos da minha vida e, e tenho certeza que é para muitas muita, muitas mães, pais, eu falo parentalidade de uma forma geral, né? Não uhum. existe gênero em parentalidade. Mas todo esse ecossistema de inovação, de tecnologia e tudo, a gente tem que usar a favor dos nossos propósitos e a gente faz isso com huggs também. Patrícia, você
0: falou um pouco da sua vida pessoal, né, da satisfação em ser mãe, em trazer a maternidade como ela te transformou. Queria que você falasse um pouco da sua trajetória profissional também. Como você chegou aí, né, uma mulher na liderança e, e trazendo esses temas todos à tona aqui para todos nós como consumidores? Conta de você um pouco.
1: É, eu comecei como trainee numa empresa, é, no, dentro da área de marketing, é, sempre quis, na verdade, trabalhar dentro da área de marketing porque eu existia, existia para mim dentro esse desejo do entendimento dessa dinâmica, né? da interação de um produto com uma pessoa. Então, isso para mim sempre me encantou. Então, eu sou formada em propaganda e marketing pela CPM, Trabalhei em outros setores também, não só dentro do mercado de consumo, eu trabalhei na indústria farmacêutica, onde eu, eu pude aprender e ampliar um pouco a minha visão é, sobre a concepção é, do, de mercado, né? não só mercado de consumo, B2B, B2C, trabalhei no varejo também. É, se do outro lado do balcão que a gente brinca, então eu, eu tive a oportunidade de ter uma 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 carreira bastante híbrida, né, e que trouxe para mim uma perspectiva bastante complementar de como trabalhar. Estou na companhia na Kimberly-Clark há quatro anos e meio e eu tenho o prazer de trabalhar com uma coisa muito talvez emblemática, porque acho que a Kimberly ela traz, é, acho que talvez uma das únicas com, companhias que você consiga ter o ataque da jornada. Então, eu estou em contato com essa consumidora ou consumidor desde que ele nasce, porque eu ofereço fralda para um bebê. Eu estou na menstruação, depois eu estou, eventualmente, na maturidade. Eu estou todo dia com ela com neve. Eu estou dentro da casa dela, onde ela está descobrindo novos talentos com Duramax dentro da cozinha. Então, é... eu acho que... Talvez eu esteja num momento onde eu combinei esse expertise ao longo da minha carreira, dessa observação contínua do consumidor. Trabalhei de margarina, bebida alcoólica, que são públicos diferentes. É, e, e hoje eu tenho o prazer e, e enorme né, de conciliar é, esses aprendizados com a minha vida pessoal também. Tenho uma família que é, eu falo que é quase inteira marqueteira, meu marido também trabalha é. na área de marketing. É. É, e sou mãe do João, dá para ser casada, dá para ter filho, dá para trabalhar e, e eu digo que quando a gente quer, a gente consegue acomodar E, e a gente não pode é, acomodar o nosso sonho, não Então se você tem o sonho de construir tua carreira, dá para fazer, a gente acomoda tudo isso E existe aí uma rede de cooperação que te ajuda você a chegar lá
0: Patrícia, delícia de entrevista, muito obrigada pela sua participação aqui no JR Trade, vou sair pensando em tudo isso, pensando como é, eu posso ser uma pessoa melhor, tenho certeza que quem está nos assistindo também vai ficar com essa reflexão. Muito obrigada pela, pelo papo e pela entrevista e atenção com o JR Trade. Até a obrigada, próxima.
1: Camila. Até a próxima. Um <risos> prazer enorme conversar contigo. Obrigada,
0: Patrícia. E o JR Trade fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. E você já sabe, o JR Trade é toda quarta-feira, às sete e meia da noite, na Record News ou a qualquer hora nas plataformas digitais da Record TV. Até a próxima. Tchau, tchau.